0: Política em Rede Os debates sobre gênero e política nunca emergiram com tanta força desde a redemocratização como na campanha de 2018. Pautas feministas e antifeministas estão em tensão na cena pública, a imagem de mulheres sendo mobilizada em vídeos de campanhas com muita frequência, assim como são vários os discursos direcionados para as eleitoras a partir de pautas que atingem diretamente suas vidas. Os estudos de gênero e política trazem muitas contribuições para entender esse cenário. Gostaria de falar de alguns pontos, mas antes precisamos conhecer o cenário de candidaturas a partir dos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, se somados todos os cargos em disputa em 2018, temos apenas 31,31% de mulheres. Das 199 candidaturas para governador, apenas 29 são de mulheres. Temos apenas duas presidenciáveis mulheres, Marina Silva pela Rede e Vera Lúcia pelo PSTU. A maior porcentagem de mulheres está na disputa para deputado estadual. Esses dados mostram que estamos longe de falar de uma paridade de candidaturas Da altura entre homens e mulheres. Para entender esse cenário, algumas reflexões dos estudos de gênero são importantes. A primeira delas é a construção histórica das relações de gênero. Isso significa dizer que não é natural que homens sejam mais eleitos que mulheres. Essa diferença é socialmente construída a partir da forma como os horizontes de possibilidades se colocam para as mulheres. É muito simplista dizer que as mulheres não têm ou têm menos ambição política do que os homens se, historicamente, desde a infância, elas não são socializadas para a política. Isso me leva ao segundo ponto que é o embricamento entre a vida pública e a vida privada, ou as a esfera pública e a esfera privada. É impossível entender a forma como a vida pública se organiza sem entender quem está responsável pelos processos de reprodução social. Para um homem estar candidato, cumprir sua agenda, a gestão de sua vida pessoal, doméstica, familiar, provavelmente fica aos cuidados de uma mulher. Quando as mulheres se tornam candidatas, esse peso ainda as acompanha. Os estudos, como os da professora Marlise Matos, lá da UFMG, têm mostrado como o tempo é uma variável importante para entender a dedicação de homens e mulheres à política. A responsabilidade pelo cuidado é uma barreira real que se coloca desde os horários que os partidos marcam em suas reuniões, convenções, até o incômodo que as pessoas têm com a Manuela Dávila, por exemplo, amamentando sua filha no plenário ou na Câmara, né, plenário da câmara ou nos compromissos de sua agenda de campanha isso se mostra ainda mais claro essa responsabilidade com cuidado na forma como o jornalismo político cobre a candidatura de mulheres questões da vida privada aparecem com muito mais força do que para os homens, elas são interpeladas a todo momento sobre a sua vida privada Além disso, historicamente as mulheres também não têm sido as apostas de seus partidos, especialmente no que diz respeito ao investimento de recurso. As mulheres com frequência não são as cabeças de chapa e não têm o investimento partidário institucional como têm os homens. Isso me leva a um terceiro ponto, que é o impacto das cotas eleitorais existentes no Brasil desde 97, aprimoradas em 2009. Embora seja uma conquista importante, os dados desse ano das candidaturas já mostram que é preciso fazer mais. Mais do que garantir a candidatura, duas medidas talvez podem ter um impacto maior, na minha opinião. A reserva de cadeiras, especialmente nos cargos legislativos, e as cotas para as mulheres nas direções partidárias, onde frequentemente elas não estão e são os lugares onde são tomadas as decisões mais importantes. Por fim, todos esses pontos me levam ao debate mais caro dessa discussão, a partir da pergunta, né? Apenas ser mulher basta? Essa é a relação entre representação descritiva e representação substantiva. A teoria feminista tem discutido criticamente que, além de ser mulher, é preciso estar preocupada substantivamente com pautas relacionadas à ampliação dos direitos das mulheres, especialmente pautas feministas. No no cenário eleitoral de 2018, além de candidatas identificadas com pautas feministas, muitas delas dos partidos de esquerda, de candidaturas coletivas, temos também uma gama de mulheres, em especial na disputa para a Câmara e Assembleias Estaduais, com pautas alinhadas ao conservadorismo crescente no Brasil. Vai ser interessante acompanhar quais dessas pautas serão eleitas em uma eleição em que valores morais e políticos, pautas que sempre foram consideradas de foro privado, emergiram com muito vigor. Eu sou Raísa Sarmento, professora de Ciência Política da Universidade Federal de Viçosa. Política em Rede